0: شهروندان کویت 12 درصد، شهروندان ترکیه 17 درصد، اهالی عربستان 16 درصد و امانی ها 6.5 درصد از هزینه های درمان سالیانه رو خودشون پرداخت میکنند. این عدد در ایران با وجود مذیعت های نسبی صنعت داروسازی و درمان نزدیک به 30 درصده. 30 درصدی که بخش مهمی از مردم رو میتونن به زیر خط فرق هدایت بکنن.
1: سلام. شما به چهارمین شماره پادکست پدگوش می کنید. دوست داریم این شماره رو با یاد مردم کردستان و سیستان و بلوچستان شروع کنیم که روزهای بسیار سخت و پشت سر می‌ذارن. موضوع شماره چهارم ما دارو است. نوش که حیات چند میلیون نفر در کشور به صورت روزانه به اون وابسته است. و این روزها با موزلات بسیار زیادی در تامین دارو مواجه شدن. به گفته این مسئولان وزارت بهداشت و فعالان صنعت دارو میزان اقلام داروهایی که کمیاب و نایاب شدن به بیش از 500 قلم رسیده. از آنتیبوتیک های ساده تا هستامینفن ها گرفته و حتی داروهای خاص این روزا مردم با مشکلات زیادی در تهمین دارو مباجه هست. سوال این شماره پادکست ما اینه. چرا دارو با مشکل مواجه شده و چرا حتی آنتیبوتیک در دارو خونه ها نیست؟ در اولین بخش پادکست بهراد محجوب درباره صنعت دارو اون و چالش های کلی که باش مواجه
0: حرف میزنه صنعت داروسازی در ایران گوجای اقتصاد قرار گرفته و چه کمکی به مردم میخونه بد نیست بدونید که صنایع داروسازی در دسته مهمترین صنایع کشور به حساب میانه چرا صنایع داروسازی را مهم این سوالیه که احتمالاً با مرور اخبار، شنیندن حاشیه‌ها، ها، خوندن مطالب روزنامه ها و هواشیه اینطوری دوزنه هر شنونده و بیننده و خانندهی میتونه نقش ببنده سنهای دارستازی در ایران مهم من به جهت اینکه که تمام دهره های گذشته یعنی حتی درقل شش گذشته از زمان حکومت پهلوی تا همین روزهای اخیر اساسا حکومت بهش به شکل یک سنت استراتژیک نگاه میکرده استراتژیک بشه معنا به این معنا که بتونه این صنعت رو آنقدر پرورش بده که نیازی به واردات وجود نداشته باشه چرا نیازی به از وجود نداشته؟ به جهت اینکه حداقل تا 14ی گذشته اقتصاد و سیاست ایران دائما در حال مجادله با کشورهای غربی بوده و هر آن این نگرانی وجود داشته که به جهت تحریم‌های جدید احتمالا صنایع داروسازی و صنایع ت... داروسازی رو مهران بشن و تأمین نیاز مردم برای دارو با چه چالشی جدی مواجه بشه حالا چه اتفاقی میفته؟ صنایع داروسازی امروز در ایران جایگاه ای دارن. اما جایگاه ویژهشون از کجا اومده؟ چطور این صنایع تونسن رشد بکنن تا البته ما وقتی لاجوه رشد صحبت بحث می‌کنیم میدونید که در ابعاد و های اقتصاد ایران حرف می‌زنیم. یعنی ما این صنایع رو با وضعیت صنایع درست‌سازی آلمان یا کشورهای توسعه یافته در این حوزه مثل اتریش یا حتی کره جنوبی و ژاپن قیاس نمی‌کنیم. منظورمون رشد در اندازه و ابعاد اقتصاد ایرانه. این صنایع تونسن به خوبی رشد بکنند. یک دلیلش یک اتفاق تاریخیه. بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی ایران توی بازار اونجا نقش خیلی فعالی پیدا کرد اما چطور نهادهای حاکمیتی و حتی امنیتی سراغ شوروی دوچار فروپاشی شده رفتن و اونجا سعی کردند که هر آنچه میتونن از های مختلف صنایع مختلف مثل داروسازی برای کشور جواب بکنند بکنن در واقع آنچه که صنوی درسازی ایرانوطیه ده دههای بعد خیلی بالا و در مسیر رشد نگه این بودش که ما موفق شدیم تو اون سالها از روسیه فرمول داروهای بسیار خاص رو بخریم حتی روسیه بعد از فروپاشی دیگه فرمول داروهای بسیار خاص رو بخریم و در کشور شروع کنیم به تولید کردن حاصل چی شد؟ حاصل این شد که با حمایت دولت طی یک دوره نزدیک به سی ساله صد و داروسازی کارخونه داروسازی در کشور تأسیس شد که البته بخش مهمی از این صنایعی که تأسیس می شدن یک ارتباطی به حاکمیت داشتن یا اینکه از صناعیه قبل انقلاب بودن که توسط نهادها ها و بنیاد های داره می شدند. یا اینکه مجموعه های مختلف مثل ستاد اجرایی فرمان امام یا نهادهای دیگه مثل بنیاد شهید و اینا شروع کردن به تأسیس کارفونه های داروسازی در نهایت اینکه این, این صنایع تونستن فعالیت خودشون ادامه بدن و کارو به جایی برسونن که 97 درصد داروهای مصرفی مورد نیاز بازار داخلی رو تضمین بکنن این 97 درصد شامل بیش از 2187 نوع دارو میشه که در کشور تولید میشه البته داخل پرانتز بدونید که بیش از 95 درصد مواد اولیه برای تولید این 97 درصد از داروها به کمک واردات در واقع انجام میشه. یعنی سراحی داروسازی ایران امروز هم وابستگی به آن مرس مرزها دارن هم اینکه به مرز خودکفایی رسیدن. اما امروز دقیقا در چه موقعیتی قرار گرفتیم؟ براوردنشون میده که اندازه بازار داروی ایران نزدیک به 15 هزار میلیارد تومنه. ارزش خالص کارخانه‌های صنایع هم نزدیک به 3300 میلیارد تومنه. نزدیک به 37 هزار نفرم تو این صنایه فعالیت می‌کنن. البته می دونید که صنایع داروسازی صنایعی اشتغالزایی نیست، یعنی این 37 هزار نفر نمیتونن عدد قابل توجهی باشن برای اینکه ابعاد و بزرگی صنایع داروسازیونشون نشون بدن. بخش مهمی از این صنعت به کمک در واقع تجهیزات غیر از نیروی انسانی داره اداره میشه. برای اینکه بدونید خیلی بزرگ نیستم به جهت نیروی انسانی میتونم دو تا قیاس براتون بگم. یکی اینکه تعداد کارمندهای سازمان صدا و سیما به طور مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به 20000 هزار نفره. تعداد نیروهایی که برای ایران خودرو، روزهایی پا به عنوان کارگر و کارمند کار میکنن به طور مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به سی و هزار نفره. یعنی کل سنایی داروسازی ایران تقریبا عدد اشتغال زایی با همین سه تا مجموعه قابل برابریه اما خب این شاخص درستی نیست برای فهم ارزش بازار داروی ایران اون چیزی که خیلی روشن میکنه وضعیت این صنایعه رو هم اندازه بازارشون و هم میزان سادراتشونه. با بازم داخل پنتز اینو بدونید که میزان صادرات صنایع داروی ایران تقریباً تقریبا یک دهه گذشته به جهت فشار شی از تعرییم ها به شدت کاهش پیدا کرده و رقمی نزدیک به 39 میلیون دلار رسیده 39 میلیون دلار نزدیک یک پنج هزار تون دارو میشه که عمومن من ما به کشورهای مثل سوری و افغانستان صادر میکنیم این دارو ها رو بنابراین در حوزه صادرات هم طیه سالهای گذشته تا یک دهه گذشته چهار بحران بسیار جدی شدیم و عملا این صنایه رو با بحران تمیر نقدینگی و منابع مالی مواجه کردیم بازیگران بازار داروی ایران هم بهتر خوب بشناسید مهمترین شرکت داروی ایران دربوز شرکت کوسره. یک شرکت مسادریه که قبل از انقلاب فعالیت میکرده دو سالهایی بعد از انقلاب مسادره شد و به بنیادهای خاص در واقع باگذار شده. این شرکت با اینکه مهمترین شرکت داروی ایران در بازار سرمایه است اما در بازار مصرف نقش آنچنان بزرگی نداره مهمترین شرکت‌هایی که تو بازار مصرف فعالیت می‌کنند سینا که سال گذشته نزدیک به 411 میلیارد تومان فروش داشته تولید دارویی که نزدیک به 100 میلیارد تومان فروش داشته و بعد از اون هم ایران دارو و شرکت صبحان قرار دارن اینها مهمترین بازیگران صنایع دارویی ایران هستند که تقریبا میشه گفت بیش از 80 درصد از نیاز بازار رو می کنم. اما این یک سویه کاره. همه اون چیزی که تا بهتون گفتیم در مورد تولید داروه در بازار مصرف چه اتفاقی داره میفته؟ سالانه در کشور 44 میلیارد عدد دارو مصرف میشه. چه 40 میلیارد از این داروها توسط صنایع داخلی تهیه و تامین میشه. البته اینم بهتر بدونید که ایرانی ها در سرانه مصرف دارو نسبت به کشورهای منطقه و کشورهای روسیه یافته به شدت زیاد روی می کنن. هر ایرانی به طور متوسط در سال 415 قلم دارو مصرف میکنه که برابر با 68000 تومان یعنی اون چیزی که از مردم داره خرج میشه با وجود بیمه های مختلف کمک های دولتی مختلف نزدیک 68000 تومان در سال این هم بهتری که توی اطلاعات اون داشته باشید که در کشور 150 شرکت وارد کننده دارو فعال هستند 4 درصد مصرف مردم این شرکت ها تعم می کنند ارزششونن برابر 1800 میلیارد تومنه این 1800 میلیارد توم خاطر اینکه بدونید که تقریبا برابرشی میشه مثلا میشه نصف اندازه بازار تایر ماشین نزدیک به یک سوم اندازه بازار لوازم خانگی یا یک سوم هزینه احه، سطر. بنابراین بازار واردات دارو در ایران چندان بزرگ نیست با وجود فعالیت شرکت های داخلی که قبل از این بهتون گفتم بازم جالب اینو بدید که از مجموع 159 شرکت 17 شرکت هستن که بیشترین سهم و در تامین نیاز بازار داخل براخته دارم همه اینایی که بهتون گفتم یک تصویر کلی از وضعیت صنعت داروسازی در ایرانه حالا ولی ما توضیح میده که چه اتفاقی افتاده که این صنایه با وجود این گردش مالی با وجود این حجم از حمایت دولتی دچار بحرانی شدن که امروز برای تامین آنتی بیوتیک دچار مشکل هستیم
1: اگر به صورت کلی بخوایم تقسیم بندی کنیم چالش های اصلی صنعت دارو و تامین دارو در کشور رو باید به چهار نکته اشاره کنم. اولین چالش جدی که صنعت دارو باش روبرو شده و در نهایت به کمبود دارو در کشور منجر شده این هست که قیمتگذاری دارو در ایران به صورت دستوری از سوی سازمان غذا و دارو که زیر وزارت بهداشت یکی از معاونت وزارت بهداشت است، انجام میشه. این قیمتگذاری به گفته بسیاری از کارخونه ها فعالان صنعت دارو تناسبی با هزینه تولید دارو و قیمت واقعی دارو نداره. در واقع وزارت بهداشت فکر میکنه که اگر قیمت دارو رو پایین نگه داره بخشی از مشکل مردم که دارو مصرف میکنن حل خواهد شد برای همین میاد به صورت دستوری قیمتی رو اعلام میکنه که فعالان صنعت دارو میگن که خیلی از این قیمت حتی پوشش 40 تا 50 درصد هزینه تولید اون دارو رو هم نداره. اونها مجبورن که دارو با قیمت پایینتری در واقع به فروش برسونن. این نکته باعث شده که تو این سالها علاوه بر اینکه ها با زیان انباشته روبرو بشن، نتونن سرمایه مناسبی رو داشته باشن برای اینکه بتونن خطوط تولیدشون رو بهبود ببخشن، بتونن کارخونه‌هاشون رو ارتقا بدن و کارهای این شکلی زیرساختی انجام بدن. نکته دومی که مهم هستش و اینجا باید بگم اینه که در واقع وزارت بهداشت یا دولت از شرکت‌های داروسازی و صنعت دارو هم به اندازه کافی حمایت نکرده این نبود حمایت ها توی مثلا تکنولوژی توی نکتهایی مثل حمایت هایی که باید از مثلا تو بخش در واقع مالیات، تامین اجتماعی و چیزهای این شکلی تولید اتفاق می افتاده چون اینا نبوده باید شده که کارخونه ها کوچیک و کوچیک و ضعیف و ضعیفتر بشن نکته مهمی که اینجا وجود داره که دربارهش حرف بزنم اینه که کارخونه های دارو سازی متاسفانه با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستن در واقع وقتی که کارخونه ها دارو رو تولید تولی شرکت های دارو رو توی دارخونها توضیح میکنن و یه بخشی از این ماجرا رو در واقع این شرکت های بیمه هستن که هزینه های دارو رو باید به مردم پرداخت کنند و باعث میشن که در واقع قیمت دارو به یه عدد عادلانه تری برسه و مردم بتونن با هزینه کمتری در واقع دارو رو تهیه کنن اینجا اتفاق که میفته اینه که در سال‌های گذشته شرکت های بیمه در پرداخت پول کارخونه ها به شدت کوتاهی می کنند تا جایی که الان به گفته خیلی از فعالان صنعت دارو باز پرداخت بدهی های شرکت های داروسازی از مثلاسهما به یک سال رسیده و حجم در واقع بدهی ها به بین 6 تا 7 هزار میلیارد تومن رسیده یعنی ما 6 تا 7 هزار میلیارد تومن، بدهی رو باهاش مواجهیم که با... به کارخونه‌ها ها در واقع پرداخت نشده و تو این وضعیت قراره که کارخونه بیان دارو تولید کنن نکته مهم دیگه ای که اینجا باید به عنوان ثومی نکته بش... اشاره کنم اینه که خب ایران تو سالهای گذشته با مشکلات اقتصادی و تحریم روبرو بوده و میزان دپوی در واقع استراتژیک که دارو تو کشور، به 6 ماه رسیده در صورتی که کارشناسا میگن که با توجه به تحریم و مشکلاتی که کشور باش روبروئه این دپو باید به یک سال برسه یعنی ما باید اندازه یک سال نیاز داروی کشور دپو کنیم در صورتی که این عدد الان میگن رو... روی 6 ماه هستش و نکته آخری که توی ماهای گذشته بخصوص باعث شده که کارخونه های داروسازی با مشکلات شدیدی روبرو بشن اینه که بعد از ماجرای کرونا و تو یک سال گذشته جنگ روسیه تورم جهانی به شدت رشد کرده و تو این شرایط که تورم جهانی به شدت رشد کرده شرکت های داروسازی با مشکل مواجه شدند چرا چون که قیمت مواد اولیه دارو به شدت رشد داشته نقطه مهمی که اینجا باید بگم بهتون اینه که 97 درصد داروی کشور رو ما توی داخل تولید میکنیم و 3 درصد دارو در واقع وارد میکنیم اما بخش مهمی از مواد اولیه تولید اون 97 درصد دارو در واقع از خارج وارد میشه به خصوص چین و هندوستان حالا این وسط وقتی که قیمت مواد اولیه دارو در جهان رشد به شدت زیادی پیدا کرده عملا که شرکت‌های داروسازی برای تأمین مواد اولیه و تهیه اون ارز مورد نیازشون برای مواد اولیه با مشکل مواجه شدن و خروجی همه این نکته‌هایی که بهتون گفتم اینه که ما الان با بیش از 500 قلم کمبود دارو روبرو هستیم که نایاب یا کمیاب شدن و کارشناس ها و فعالای صنعت دارو میگن که اگر همین ها ادامه پیدا کنه، اگر این قیمت گذاری دستوری که تناسبی با قیمت واقعی در واقع واقعی دارو نداره، ادامه پیدا کنه، به زودی این 500 قلم میتونه به 1000 و 1500 و حتی بیشتر هم برسه. تمبود دارو و ناایاب شدن تعداد زیادی از داروها، به خصوص آنتی ها تو دو ماه گذشته باعث اعتراض زیادی بین بیمارا خانواده شده و تو شبکه اجتماعی هم باستابه خیلی گستردهی داشته. متین دخت والی نجات همکارم اینجا است تا به ما درباره این باستاب ها و اعتراض هایی که مردم کارشناسا ها تو این دو ماه گذشته نسبت به این موضوع داشتن رو مطرح کنه.
2: ببین توی روزهای اخیر موضوع دارو خیلی موضوع مهمی بوده واسه آدما و خب توی فضای مجازی هم خیلی راجعش صحبت کردن من رفتم توی توییتر یه سری تویت هایی که خیلی وایرال شده یا دیده شده رو اووردم اینجا میخوام بگم ولی خب همونطور که می‌دونین توی اون فضای مجازی اینقدر سایبری و اینا زیاده که به هر حال ترجیح دادم که آدمایی که می‌شناسن و حقیقی هستن رو اینجا مطرح بکنم و الان راجع به صحبت می کنیم مثلا آقای پژمان سلطانی یه توییتی زدن که گفتن که بیشتر این داروهایی که نایاب شدن سالهاست که تولید داخل کشور هستن و از معمولی ترین وساده ترین انواع دارو هستن با بدسالاری چه بلایی سر تولید و نظام سلامت آوردن که این چنین در تمین اولیه های درمان مردم درماندند بعد یکی دیگه توییت کرده که یه داروخانه تونست یه انسولین بهم بده گفت الان نیست چون میخوان گرونش کنن یه دوست عزیزم گفت امروز به ام میرسون مازاد مصرفش رو تنم هنوز منقبض از هرسی که های طولانی برای دارو خوردم بیماری به اندازه کافی خودش از آور هستش که یکی هم اتفاقا در جواب زده که سال‌ها مافیای دارو داریم و خیلی هم دپو می‌کنن برای افزایش قیمت روزنامه‌شرقم یه توییت زده نوشته که تعویق چند هفته‌ای عمل‌های جراحی مردوم به دلیل کمبود سرم و دارو محمد مهدی زاهدی نماینده مجلس گفتن که کمبود دارو و سرم در کرمان موجب شده که مردم دچار آسیب جسمی و روحی شوند و حتی برای عملهای جراحی و عملهای سرپایی نیز باید چند هفته در نوبت بمانند بعد یا آقای دیگه هم توییت کرده که سخنگوی دولت گفته این دولت در این دولت اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی رقم خورده است ممکن است یک نمونه از این اتفاقات خوب را به ما بگویند تا بدانیم با ذره بین دنبالش می گردیم پیدا نمی‌کنیم در زم کاهش مرگ و میر اتفاق جهانی است و ربطی به دولت خاص ندارد از چند متخصص بپرسید کمبود دارو را علاج کنید یه فرد دیگر توییت کرده بعد از کمبود زیاد در حوزه دارو و آنتی بیوتیک از هند وارد کردم و وزیر بهداشت رفت فرودگاه استقبال الان خودشون اعلام کردن آنتیبیوتیک های هندی محسن نیست و جمعوری شود. هر جای دنیا بود وزیر بهداشت را به دلیل این بیکفایتی ازمی کردن.
0: متی من یه نکته راجعه همین هند بهت بگم. ببینید کن این بخشی از موزگیری که توی فضای مجازی اتفاق میفته بخشیش متکی به اطلاعات و دانش درستی نیستش. ما... مواد اولیه خیلی از داروهایی که داریم تولید میکنیم از هند وارد میکنیم هند تو دسته کشورهای قرار میگیره که توی چند دهه گذشته تو حوزه صنایع داروسازی خیلی پیشرفت کرده. ممکنه من راجع به این بخشش اطلاعاتی ندارم که آنتی هایی که وارد کردن یا داروهایی که وارد کردن چه هایی داشته و چه اثری و روی افراد گذاشته. اما اینو میدونم که صنایع داروسازی ایران متکی به واردات مواد اولی از هند هم هست بنابراین اگر هند در این حوزه نقصی داره یا داروهاش به برای ما سازگار نیست احتمالا ما باید توی میونه داروهای داخلیمونم بگردیم و ببینیم که گوجا دچار مشکل هستیم یا اینکه اساسا میتونه این گذاره کاملا غلط باشه
2: میرسی از توضیه خوبتون یه آقای دیگه ایم توییت کرده که این روزها و ایام به جانبازان جنگ نیازمند دارو و مداوا هستن بسیار سخت میگذرد. گرانی داروها کم بود و نبود آن، پاسخگو نبودن نهاد مرتبط و بی اتنایی به دردهای آنان و غیره وسایل و امکانات مرتبط به آنان گران و بیمه های پوششی آنها ناکارآمد و هزار و یک درد جسمی و روحی. این
0: همهتی من یه سیزی از گذشته باز به ذهنم رسید. بعد نیست اینجا به. اشاره کنم بگم میدونستی توی ایران یه شغلی وجود داره شغل بسیار بسیار سختیه اینه که بنیاد شهید بعضی افراد نیروها رو داره که کار اینا اینه که ماهیانه و هفتهگی داروهای مورد نیاز جانبازان رو بهشون برسونه این منور ها لیست دارن همه چیز رو میدونن درست و دقیق سر اون تایم مشخص دارو میبرن جلو خونه جانبازا حالا نوکششی که کار اینا رو یه ذره سخت میکنه؟ نکته اینه که هر وقت که نوسان قیمت پیش میاد عرض به که کم بود تو حوزه دارو پیش میاد یا دارو مشابه میخوان جای داروی قبلی بکنن این چیزی که میگن مربوط به جانبازای اصاب و روان میشه خیلی وقتا پیش میاد این معمولای بنیادچهید که میرن سراغ این جانبازا کتک میخورن و برمیگردن یعنی اون طرف تحتی شرحات خاصی که هستش داره درد میکشه، عذاب میکشه، خیلی وضعیت ویژهی داره یه هم مثلا ببینه یه دارویی که بعد مثب میکنه یه قلمش نیست دیگه وارد گفتگوی نمیشه که ما حالا عرض نتونستیم تعمی کنیم، دارو نعیبونیم و و و و, و, و تمام اینا از سائه همون بنده خدایی که جلو درشون اومده اونو میگیره قتک میزنه و خیلی هم اینا اذیت میشن اما بسیار در واقع فداکاری هستن که حداقل من بعضیاشونو میشناسم چند ده هست که دارن این کارو میکنن با این ماجرا هم تا حد زیادی کنار اومدن میخوام بهت بگم که ماجره یه ماجرای مثل دارو چقدر میتونه ابعاد پیچیده و عجیب غریبی داشته باشه
2: خیلی عجیب بود این موضوع در آخرم یکی توییت کرده که اتفاقا خیلی هم وایرال شده این بودش که اینالایی چی چیکار باید بکنه تا بر کنار یا استیزا بشه کمبود دارو بدهی بیمارستان به کادر درمان و حالا هم غیرمجاز بودن آنتی بیوتیک های هندی حالا برای کسایی که نمیدونن آقای عین اللهی وزیر بهداشت حال حاضر دولت هستش حالا ولی قرار راجع به کمبود آنتی بیوتیک و مشکلات و چالش هایی که ایجاد کرده صحبت بکنم
1: اما چرا با کمبود آنتی بیوتیک مواجه شدیم ببین اتفاقی که افتاد امسال اینه که ما هر سال برای فصل زمستون با توجه به میزان افزایش سرماخوردگی و بیماری های این شکلی بیماری تنفسی و میزانی از آنتیبیتیک رو کشور ذخیره میکنیم امسال اتفاقی که افتادیم بود که ما همزمان با بیماریایی که هر سال داریم با یه موج گسترده یاد آنفلانزا روبرو شدیم که این میزان مصرف آنتیبیتیک تو کشور رو به شکل عجیبی افزایش داد زخایر استراتژیک کشور برای تأمین اون میزان آنتیبیتیک با توجه به میزان در واقع رشد چشمگیر آنفلانزا کافی نبود این اولین چالشی بود که باش مواجه شدیم از طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که این ماجرا خورده بود به کمبود دارو در واقع کاهش تولید شرکت های داروی. ما بخش زیادی از آنتیبیتیک رو تو کشور تولید میکنیم اما چون که کارخونه ها با مشکل تولید مواجه شده بودن ما عملا با کسری خیلی زیاد مواجه شدیم و این وسط دولت برای اینکه که بگه که هیچ اتفاقی نیفتاده و یه جوری سری بخواد ماجر رو حل کن و اینا مجبور شد یه ارز خیلی زیادی رو تخصیص بده و عملا بره به سمت واردات آنتیبیتیک حالا این وسط خیلی از شرکت های دارو میگن اگه تو انقدر هنرمندی و میتونی سریع بیای بودجه اختصاص بدی و حل کنی خب چرا نمیای 6 هزار میلیار تومن بدهی که در واقع سازمان بیمهگر بخشم تأمین اجتماعی هستش و دولت خودش تو دو زی نفر رو پرداخت کنی چرا نمیای از تولید حمایت کنی که با این مشکل مواجه نشه چرا نقدینگی کارخونه ها رو تأمین نمی کنی برای اینکه بیانی بیان این مشکل رو حل کنن یا از اون ور ارز به میزان کافی اختصاص نمیدی الان بخشی از شرکت های وارد کننده دارو با چالش اصلی تأمین ارز مواجه شدن چون بانک مرکزی به خاطر کمبود ارز و افزایش فشار تحریما بخشی از سیاست انگبازی رو تو تأمین ارز گذاشته و حالا شرکت های که وارد کننده هستن این مصد با مشکل مواجه شدن خروجی همه این حرف اینه که ما تو های آینده ما مشکلات خیلی شدیدتری یعنی هم مواجه خواهیم شد اما نکته جالبی که حالا باز بعد اینجا بگم خیلی وقتا وقتی که این ماجراهای کم بوده دارو خیلی افسایش پیدا میکنه، اون چیزی که حالا توی عوام گفته میشه یا مثلا بعضی این وسط میگن اینه که ما چون مافیای دارو داریم این چالش رو برمی‌بریم حالا به هر اینجا در مورد اینکه اصلا ما مافیای دارو داریم یا اصلا داریم چه شکلی هست این مافیا یه توضیح به ما
0: ولی ماجرای مافیای دارو در ایران یعنی یه مسئله ایه که با وجود این که زیاد درباره‌ش حرف زده میشه ابعاد و های زیادی هم بهش داده شده اطلاعات دقیقی در موردش وجود نداره من یه سری نکات رو میگم که در واقع به عنوان مقدمه اینا رو میگم تا برسیم به اون ماجرا اساساً چرا تو ایران مسئله مافیای دارو وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه یا فعال هستن ما در داخل کشور 2000 187 نوع دارو مصرف می کنیم حالا ماجرای مافیای دارو چیه ببین به شکل خیلی روشن یا اونجوری که توی فضای ژورنالیستی گفته میشه ما پدیده مافیای دارو نداریم یعنی اون چیزی که به ذهن میاد مثل فیلم پدر خانده که یه گروهی نشستن رو دارن یه تجارتی تجارتیو جنونی میبرن وجود نداره البته اصلا اینا کجا اومد این ماجرای مافیایی داره از کجا شروع شد حتما ببینید توی ده 70 بعد از اینکه اون ماجره اختلاس بانک صادرات روخ داد و آقای فاضل خداداد رو داد و به جرم اون اختلاس که بعدن هم معلوم شد اختلاس نبوده اعدام کردن یه بحثی پیش اومد که یه شرکت وارد کننده دارو که متعلق به برادر آقای رفیق دوست بوده توی حوزه دارو داره خیلی فعالیت میکنه و حالا اون موقع تو جوف سیاسی اون موقع بحث مختلفی هم شد تاجب این که اینا میارن و احتکار میکنن و و, 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 و تمام این نکاتی که روزنامه ها اون موقع مینوشتن و میون مردم هم خیلی باب بود. امروز اون چیزی که در اتفاق میافته تخلف و ناکارآمدی تو حوزه دارویی هست اما به معنای دقیقه کلمه مافیا نیست، مافیا یعنی جمعی که بازار رو کنترول میکنن در اختیار دارن بر اساس در واقع تشخیصی که خودشون میدن تو دوره مختلف کالا رو عرضه میکنن یا جلو عرضه رو میگیرن قیمت گذاری میکنن و تمام این را اونسی که تو بازار دارو داره رخ میده اینه که به جهت تعارض منافعی که وجود داره و گاهنم پای سازمان غذا و دارو هم تو این تعارض منافع وسط هست اسم بعضی از مدیران دولتی میادش که اینا تو حوزه توزیع دارو یا در حوزه سیاست گذاری برای توزیع دارو فعالیت کنن اما فعالیتشون عموما با منفعت شخصی خودشون یا شرکت هایی که بهشون یه وابستگی داشتن در واقع ارتباط مستقیم داشته توی دولت گذشته و تو این دولت اگه اشتباه نکنم فکر می کنم حداقل در شرکت در مجموعه قضا و دارو حد چهار یا پنج مدیر ارشد برکنار شدن به همین اتهام و به همین دلیل اینا هم و ابعادشون به شکلی نیستش که بتونیم اونا رو مافیای مطلق بازار دارو ببینیم البته که تو تو های خاصی اثرگذاری داشتن سودهای خیلی خوبی هم به دست آوردن به جیب زدن در واقع ولی اون تعریف کلاسیک از مافیا را ندارن زمینه که یادتون باشه وقتی که 96 درصد از بازار در اختیار سنایه داخلیه یعنی کارکنهای داخلی دارن اینو تعمیم میکنن عملا جایی برای فعالیت مافیا باقی نمیمونه ولی رقابت و تعارض منافعی که گاهن بین این شرکت ها و زینفعانی در دولت ایجاد میشه فضا را به سمت میبره که در واقع این شاعبه ایجاد بشه که یه شعب که بهتره بگم این, ز... این فضا ایجاد بشه که راجیم مافی دارو صحبت بشه. ضمن که بعد اینو اینم اضافه میکنم که یک مسئله جدی که به این فضا دامن میزنه موضوع توزیعح داروه ما در داخل کشور 14500 داروخونه داریم که این داروخونه ها در واقع دارن شبکه توزیی و شکل میدن. جالبه مثلا انقدر گرد شمالی این. بازار جذابه که توی یک سال گذشته 1400 داروخونه جدید هم به این مجموعه اضافه شده. حالا بحث اصلی اینه که رابطه بین شرکت دارویی، رابطه بین واردکنندگان و داروخونه ها در دوره های مختلف زمانی و بازم داخل پرانتز ارتباط همه اینها با مجموعه های مثل تأمین اجتماعی و کلیت دولت باعث این میشه که یه دارو در بازار در دوره زمانی خاصی کم بشه زیاد بشه حرف و حدیث در مورد این که دارن بازار رو دستکاری میکنن ایجاد بشه و تمام این هواشی ای که در مورد دارو هست در سطح رسانه های عمومی و فضای عمومی کشور مطرح بشه آنچه که در بازار دارو رانت مطلقه و از مافیا هم بدتره مسائلی که الان تری مثل تخصیص ارز مثل خزینه هایی که اینا میکنن برای تأمین مواد اولیه مثل حتی روشهایی که شرکت های داروسازی استفاده میکنن برای تأمین نقدینگی یا رابطه‌شون با داروخانه و تمام اینها البته بازم داخل پرانتز بگم که تمام این حرفهایی که من دارم میزنم منهای اون اتفاقاتیه که داره توی یه بازاری مثل ناصر اتفاق میفتی که اصلا ناصر یک دنیای دیگه یک داستان دیگه یک فضای دیگه یه که اونو نمیشه خیلی با کلیت بازار داروی ایران جنب است این حرفایی که ما میزنیم آیا فقط منحصر به ایرانه یعنی آیا در هیچ جای دیگر جهان این اتفاقاتی رخ نمیده یا اگه رخ میده اونها چی کار میکنن؟ به این مسئله اصلی اینه که ما به این نقطه برسیم که بتونیم موضوعات رو حل کنیم حالا تا اونجا که من میدونم متین یه متعالیه هم کرده راجع به این که در جهان با پدیده کمبود، مافیا، بحران، تعارض منافع در صنعت و بازار دارو چی کار میکنن؟ اگه متین میشه یه توضیح مختصری راجع به اون بده دارو که اینجا مطرح شد گران شده وضعیت بر اقلام دارو ما به هیچ عنوان قبول نداریم این رو یعنی من نمیپسندم به هیچ وجه دارو مورد نیاز که دردی بر دردشون نافسیم که بیام قیمت دارو رو اجازه بدیم افراد سوداگر در این رابطه بتونن فعال بشن و بیاد قیمت دارو رو بیان به جیب بزنن و گران کنن دولت نباید اجازه بده چه این کاری بشه اینو شما دنبال بکنید بخشی که مربوط باش این قضیه هم هستش مثلا تعزیرات هم دنبال کنن با گران شدن قیمت دارو به هیچ عنوان پذیرفته نیست
2: اتوفان بهراد افتیه یه گزارشی منتشر کرده که اون تو میگه اصلی ترین دلیل کمبود دارو توی دنیا به خاطر کیفیت یا تولیده حالا در واقع یعنی چی مثلا تاخیر در تولید از سمت تولید کننده تاخیر در ارسال مواد اولیه از سمت شرکت ها یا شرکت های تامین قطعات یعنی مثلا داروخانه یا داروسازه کارخونه اش یا یه سری مشکل توش ایجاد میشه که اون شرکت قطعات اولیه رو به این نمیرسونن و این باعث میشه که خود اختلال بشن و دارو ایجاد بشه و کلا موضوع کمبود دارو بین دانشوها و پایانامه ها خیلی موضوع بلدی بوده و اتفاقا خیلی پایانامه های جالبی این تو این موضوع نوشته بودن یکی از راهکارهایی که اتفاق پیشنهاد میکنن ایجاد یک سرویس اطلاعاتی مشترک بین داروخانه و بیمارستان و داروساز و پزشکه حالا یعنی چی مثلا بیمارستان میاد میگه من تو یک هفته اخیر خیلی نسخه سرم دادم یعنی قرص سرم که خیلی از آدما میخواستن خیلی از آدما در واقع سرم بودن و اون داروساز و اون داروخانه متوجه میشه که خب استفاده یعنی تقاضای برای داروی سرماخوردگی داره زیاد میشه آدمایی که بدون نسخه میان دیگه دارو نمیده و اینطوری میتونن در واقع عرضه و تقاضا رو متعادل بکنن که امیدوارم که این موضوع توی ایرانم پیش گرفته بشه یک موضوعی که هست در واقع به ایمان میتونیم مشخصان قیمت دارو یا شرایط دارو توی ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم چون که کشورهای دیگه و حتی حالا خود ایران هم یه سری بیمه ها هست که خب مردم میرن با بیمه دارو میخرن بر همین قیمت مشخص اون دارو رو متوجه نمیشیم یعنی نمیتونیم مقایسه بکنیم مثلا توی آلمان دوست من تعریف میکرد که میرفتش دارو میخرید با بیمه حدود پنج یورو میشد هزینه داروش یا مثلا یکی از دوستای دیگه میگوفتش که توی فرانسه با با بیمه ی تامین اجتماعی 75 درصد هزینه رو در واقع تامین اجتماعی میده و اگر بیمه ی تکمیلی بشی که کالا مجانی میشه که اتفاقا فرانسه خیلی به این موضوع در واقع مطرحه و اتفاقا توی کانادا هم بیمه درمانش خیلی بیمه خوبیه یعنی تو شما بتونی وارد بیمارستان بشید دیگه حزینهات مجانی میشه ولی خب موضوع اینه که چون که بیمه درمان خیلی خوبه افرادی که انتظار کشن وارد بیمارستان بشن بیشتره و خب صف طولانی ایجاد میشه اما به طور کلی میگن ما نمیتونیم مقایسه بکنیم مشخصن.
1: شما به چارومینگ شماره یه پادکست گوش کردید. جنبندی حرفای ما در این قسمت این است که موزل کنونی دارو تو ماهای آینده هم ادامه خواهد داشت و تشدید هم حتی میشه. اگر دولت به دنبال بهبود این شرایط است، باید بدهی های دارویی پرداخت کنن، بیمه ها، دارو از حالت دستوری خارج بشه و اگر قرار حمایتی از مردم صورت بگیره، بیماران صورت بگیره. این کار از طریق شرکت های بیمه انجام بشه و نه پایین نگه داشتن قیمت منطقی دارو، فعالان صنعت دارو میگن که اگه شرایط کنونی ادامه پیدا کنه تو ماهای آینده میزان کمبود دارو افزایش چشمگیری خواهد داشت و بیماران خانه با چلشه بیشتری روبرو میشن. ممنون که به ما گوش کردید، منتظر انتقادا پیشنهاداتون هستیم و لطف میکنین که ما رو دنبال